0: mga kwento ng pagibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa barangay love stories,
1: love stories.
2: may mabibigat na pangyayari sa buhay natin ang pinipili na lang natin na pilit na ibaon sa limot Minsan pa ay ni ayaw na nating malaman yon ng ibang tao Kasi ang iniisip natin ay hindi naman kailangan na malaman pa ng iba kung ano man ang mabibigat nating karanasan Kaya lang sa pagtatago natin ng lihim na tungkol sa masamang pangyayari sa buhay natin Pwede yung makapagdulot ng hindi maganda para naman sa ibang tao Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Ina, isang kapatid na walang ibang hinangad kung hindi ang matulungan ng kanyang ate at pamangkin na natitirang parte ng pamilya para sa kanya. Halos sa dalawang ito umikot ang kanyang mundo kaya naman lahat ay kaya niyang gawin para lamang maibigay ang magandang buhay sa mga ito. Pero ang mga pangarap at plano niya ay masisira ng isang masamang pangyayari sa buhay niya. Pangyayari na mas pinili na lamang niyang ilihim. Dahil sa paniniwalang may malaki siyang na pwedeng kaharapin. Pero hanggang kailan nga ba niya dapat na ilihim ang masamang nangyari sa kanya? Hanggang kailan niya dapat na ipagkait ang katarungan dapat niyang ibigay sa kanyang sarili at hanggang kailan niya pilit na lalabana ng bangungot na gabi-gabi siyang dinadalaw. Gusto mo na bang malaman kung ano ang masamang nangyari pagkatapos ilihim ni Ina ang karahasan na nararasan niya sa kamay ng isang tao? Handa ka bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya. Minsan ba ay may nangyari na rin sa buhay mo na pilit mong binaon sa limot dahil sa kahihiyan? Sina kaya hanggang kailan niya tinago ang lihim na tungkol sa masamang nangyari sa kanya? Anong ginawa niya para matakasan ng mga bangungot na humahabol sa kanya? Manalama natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag sa nangungunang Barangay Love Stories Dear Papa Dudot, Lika sa ating mga Pilipino ang maging mapagmahal sa ating pamilya Lahat ay e kakayanin natin para lamang sa kanila Handa tayong magsakripisyo para lamang maibigay ang kanilang pangangailangan. Dahil ang pagmamahal para sa kanila ay palaging magbibigay ng lakas sa atin para magpatuloy at magpakatatag sa buhay. Hello sa inyo Papa Dudut at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayong tanghali. Itago yung na lamang po ako sa pangalang Ina. 34 years old. Sa ngayon ay nagtatrabaho dito sa Maynila bilang receptionist sa isang hotel. Hindi rin talaga madali para sa akin ang gawin itong sulat ngayon dahil bahagi ito ng buhay ko na matagal ko nang gustong kalimutan. At sana ay maging daan ang gagawin kong ito para kahit papaano ay maisarado ko na ang bangungot na ito ng buhay ko para na rin maprotektahan ang pribado kong buhay. Napakarami pong impormasyon ang sadyang binago at hindi po binanggit dahil na rin sa pagkasensitibo nitong kwento na ibabahagi ko ngayon. Maaga kaming naulila ng kapatid kong si Ate Camille sa tatay namin papadudot. Si Nanay naman ay namatay ng nasa first year college ako. At third year ang Ate ko. Tinamaan kasi siya ng ligaw na bala noong nag-celebrate kami ng bagong taon. Kaya naman kaming dalawa na lamang halos talaga ang magkasama ng kapatid ko. Pareho kaming nag-working student dahil pangarap namin ang makapagtapos ng pag-aaral. Pero nang nasa fourth year na siya ay pinagtapat niya sa akin na nagdadalang tao siya at ayaw siyang panagutan ng tatay ng baby niya. Nag-decide siya na huminto sa pag-aaral at pumirmi na lamang sa bahay dahil naging sensitibo rin ang pagbubuntis niya. At pagkatapos niya mga manganak ay naging sakit na siya at mahina ang pangangatawan. Kaya naman hindi na rin siya nagtrabaho at ako na lamang ang naghanap buhay para kay ate at sa pamangking kong si Berna Papadudut.
1: Sabi ang bigat naman talaga nitong mga pinamili ko. Buti na lang at hindi masyadong mainit sa palengke kanina. Hey! Ina, tulungan na kita dyan sa binubuhat ng mga pinamili. Sakto kasi kakatulog lang ni baby Berna kaya hindi ko kailangan na asikasuhin ngayon. Huwag na ate, kaya ko na to. Hayaan mo lang tulungan kita, hindi naman kaagad ako magkakasakit sa pagbubuhat lang ng mga yan. <laughs> Sige na nga, ito yung isang plastic na mga isda at karne. Oo, oh, akin na yan. Halika na doon sa kusina. Ilalagay ko na muna dito sa lababo mga isda at karne na binili mo. Mamaya ko nalang huhugasan kasi pinapatuyo ko pa yung mga paglalagyan ko nito na niligpit ko kanina. Sige ate, ilalabas ko na rin tong mga gulay mula sa plastik. Parang ang dami mo naman yata ang pinamiliin na. Pang isang linggo na rin kasi natin to te. Alam mo naman na mas nakakatipid tayo kapag maramihan na ako bumili sa palengke kasi yung patingi-tingi lang sa tindahan. Alam mo, napansin ko rin yan. Ang laki rin kasi ng tubo kapag dyan tayo sa malapit na tindahan bumili ng mga nakaplastik nilang gulay. Kaya nga bumili na ako ng iba't ibang klase ng gulay na pwede mong gawing pakbit, chop suy, adobong sitaw at kung ano-ano pang luto. Ikaw na lang bahala maghiwalay ng mga medyo hilaw pa para hindi ka agad mabulok ang mga to. Ako naman ang palaging nagluluto kaya ako nang gagawa noon. Ay, Ate, ito nga pala yung pambayad sa tubig at kuryente natin. Baka makalimutan ko na namang iabot sa yoko kagaya noong nakaraang buwan. <laughs> Nawala rin kasi talaga sa isip ko kaya muntik na tayong maputulan ng linya ng tubig. Ito naman, yung para sa gatas at diaper ni Baby Berna. May vitamins pa naman siya, 'di ba? Oo, meron pa. Pang dalawang linggo pa yung vitamins niya jan. Okay. Sa susunod na linggo, makukuha ko naman yung incentive ko kaya makakabili na ako ng mga vitamins niya. Ito namang natira para sa allowance ko papunta sa trabaho sa mga susunod na araw. Kakasya ba yung pera na natira sa'yo? Para kasing ang liit na lang ng halaga na yan, Ina. Oo, kasha naman to. Gagawang ko ng paraan para umabot sa susunod na linggo. <laughs> Ay, pasensya ka na ha. Bakit ka naman umihingi ng pasensya? Eh kasi wala ako masyadong maitulong sa'yo pagdating sa mga gastusin kay baby, pati na rin sa mga gastusin dito sa bahay. Ano ka ba? Huwag mong isipin yun. Nahihiya lang kasi ako sa'yo. Kasi ikaw na halos ang sumalo ng mabibigat na responsibilidad dito. Eh ano naman? Ginusto ko naman to kasi nga sa ating dalawa, ako yung mas malakas. Pero hindi bibigat ang responsibilidad mo kung hindi ako nagkaroon ng anak na walang tatay. Ate, kahit kailan hindi ko inisip kung gaano kabigat ang responsibilidad na nasa mga balikat ko ngayon. Ang nasa isip ko lang palagi, ginagawa ko to kasi pamilya ko kayo. Tsaka alam ko naman ng na ito rin ang gagawin mo kung sakaling magkabaliktad tayo ng sitwasyon, di ba? Siyempre naman. Kita mo na? Kaya huwag ka na makonsensya o malungkot dyan. Masaya nga ako na nagaroon ako ng pamangkin kasi... Sha talaga yung araw-araw na nakakaalis ng pagod ko sa trabaho.
2: Papadudot nahirapan din talaga ako sa sitwasyon na meron ako noon pero syempre hindi ko yon pinapakita. Kahit tatlo lang naman kami sa bahay ay hindi biro ang maging breadwinner. Si Ate naman ay gumagawa rin ng ang paraan kahit papaano paano para kumita siya ng pera. Naglagay siya ng maliit na labesa sa harap ng bahay namin. Kung saan ay nagtitinda siya ng mga tsinelas, basahan at kung ano-ano pang maliit na gamit. Kaya lang maliit lang din talaga ang kinikita niya Papa Dudut. Pero ayoko naman siyang sisihin dahil... Hindi niya kasalanan kung naging mahina ang katawan niya pagkatapos niyang manganak. Wala na rin kaming naging balita pa sa ex-boyfriend niyang nakabuntis sa kanya papa Dudut. Tuluyan na talagang tinakasan ng lalaking yon ng responsibilidad niya kay ate Camille at Berna. Responsibilidad na ako ang sumalo dahil wala naman akong ibang pagpipilian. Pamilya ko sila tayo kung kong mapasama sila o maghirap kahit pwede ko naman silang tulungan. Masagagawin ko ang lahat para manatili kaming magkasama bilang isang pamilya papadudot
1: Hi ate! Oh, ang aga mo naman yatang naka ngayon. Wala na rin kasing bumibili sa bake shop kanina. Kaya nagsara na lang kami ng maaga. Dapat nag-text ka na mapapaaga ka ng uwi para nagluto na ako kaagad kanina. Ayos lang ate. Hindi pa naman ako masyadong gutom eh. Magtitimpla na lang muna ako ng kape rito. Okay, may tinapay pa naman kung gusto mo na makakain na magaan sa tiyan. Kape na lang, ayos na sa akin to. Ay oo nga pala. Nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa dalagitang anak ng kapitbahay natin? Yung nagtitinda ng gulay dyan sa may malapit sa sakaya ng jeep? Sino sa tatlong anak niya? Yung dalagitang medyo maputi? Oo, oh, siya nga. Wala naman ako nabalitaan tungkol sa dalagitan na yun. Ano nangyari? Dalawang araw na kasing nawawala yung dalagitang na yun. Akala pa nung nanay, nakipagtanan sa boyfriend kasi nga napagalitan bago mawala. Lumabas daw yung dalagita ng bahay ng disoras oras ng gabi. Ay, saglit lang! At ilalagay ko lang tong sitaw dito sa niluluto kong pakbet. Grabe talaga mga kabataan ngayon. Mapagalitan lang ng konti, naglalayas na kaagad. Hay nako, sinabi mo pa. Kaya lang, nakakalungkot yung nangyari dun sa dalagita. Ha? Huh? Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Kasi nga nampuntahan ng nanay yung bahay ng boyfriend... Nalaman niya na wala pala doon ang anak niya. Hala! Isang daw nagpunta sa mga barkada niya? Wala rin. Kaya nga report na nila sa barangay. Tapos kahapon lang nung bumili ako ng toyo, may nakita ako na nagkukumpula ng mga tao doon sa may lote na puro tambak ng basura ang kalagay. Nakiusyoso ko saglit at naggulat ako na may mga pulis na nakatayo doon. Tapos narinig ko sa mga nandun na may umaaling asaw daw kasi doon na masangsang na amoy. Ayun, nakita na nga doon yung bangkay ng dalagita na hubot-hubad tapos wala nang buhay. Hala grabe, kawawa naman yung dalagita na yun. Ay nako sinabi mo pa, kawawa din yung nanay niya kasi panganay na anak niya yun. Naku kaya ikaw, palagi kang magingat sa biyahe mo ha? Lalo na at minsan, 10 oras ka na rin ang gabi nakakauwi. Matanda naman ako ate. Kaya hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. <laughs> ano ka ba? Iba pa rin yung nag-iingat, lalo na at babae ka pa. Alam ko naman yun. Kaya nga hindi ako masyadong kumakausap na mga hindi ko naman talaga kilala. Mabuti naman. Kasi hindi mo na talaga alam kung sino pa ang pwede mong pagkatiwalaan sa panahon ngayon. <clears throat> Silipin ko lang muna si baby sa kwarto mo, nang relax naman ako. Nastress ako sa kwento mo, ate. <laughs> o sige, maluluto na rin naman itong pinakbet. Baby burna! Kamusta ka na dyan sa crib mo? Oh, mm, cute-cute mo naman talaga, oh. Teka, bakit parang ampula ng balat mo? Ang dami mong rashes! Tsaka, ay! Ina, grabe! Gusto mo ba naman ako ng lagnat? juice? Tapos na rin kasi ako mag- inaapoy ng lagnat si baby Berna. Sa tingin ko kailangan na natin siyang dalhin sa ospital! Ha? Teka, patingin nga! <gasps> Diyos ko, ang init nga niya! Hindi naman siya ganito kainit kanina! Ayusin mo na yung mga gamit niya! Dandali natin siya sa hospital ngayon na!
2: Papadudot yon ang unang pagkakataon na nagkasakit ang pamangking kong si Berna. Gusto ko na ngaring maiyak noon dahil sa kaba na nararamdaman ko pero pinigilan ko lamang. Ayoko kasi na pareho kaming mag-iyakan noon ni Ate Camille. Mabilis naman niyang naayos sa mga gamit ni Berna at agad na kaming sumakay ng tricycle. Nang makarating kami ng ospital ay agad namang kaming inasikaso ng doktor. Walang tigil sa pag-iyak si ate Camille samantalang ako ay sobrang pigil ang mga luha ko. Hanggang sa sinabi ng doktor na may dengue raw ang ko at kailangan ng ilang araw na gamutan. At dahil kakabayad lang namin ng bills noon ay halos walang natira sa pera namin. Sinabi ko sa doktor na gawin ang lahat ng makakaya nila basta maging maayos lamang ang kalagayan ng pamangking ko. Nagpaalam din ako kay ate Camille na aalis muna para manghiram ng pera sa mga dati kong kaklase na nakatira lamang sa malapit. At sa awa ng Diyos. ay hindi naman ako binigo ng kaibigan ko. Pumalik ako noon sa ospital na may sapat na akong pera para sa gamutan ng mahal kong pamangkin na si Berna Papadudot. Papadudot naging maayos naman ang kalagayan ng pamangkin kong si Berna at pagkalipas lamang ng ilang araw ay nakauwi na rin kami. Labis-labis ang pasasalamat namin sa Diyos. Nang tuluyan na siyang gumaling at ang sabi pa ng doktor ay mahirap daw talaga para sa isang baby na kagaya ni Berna ang dapuan ng dengue at kadalasan nga ay hindi na nakakaligtas pa. Kaya naman nag-general cleaning talaga kami sa bahay tapos ay ginausap din namin ang mga kapitbahay para pakisuyuan Na linisin ang kanilang mga bakuran Maayos naman po ang naging pag-uusap namin lalo na Nang malaman nilang nagkaroon nga ng dengue ang pamangkin ko Papadudot sa totoo lang ay parang ang ako na ang tumayong nanay Nang pamangkin kong si Berna Ako na nga, halos Ang subagot ng lahat ng pangangailangan niya mula sa vitamins Diaper, mga gamit pang baby at kung ano-ano pa. Hanggang sa unti-unti na nga siyang lumaki at ako na, rin na nagpaaral sa kanya at gumagawa ng paraan para sa iba pa mga gastusin. Kumbaga eh na talaga sa akin ni ate Camille ang lahat. Ayos na rin yun kesa mahirapan siya pati na ang pamangking ko. Kahit madalas na nga ako ang nahihirapan sa paghanap ng trabaho kapag nage-end of contract ako sa isang kumpanya. Ginagawa ko pa rin ang lahat para maibigay sa kanila ang mga pangangailangan nila. Ganon ang naging routine ng buhay ko sa loob ng mahigit na walong taon papadudut.
1: Oh, ate, may lakad ka? Oo, may pupuntahan lang ako diyan sa malapit. Saan malapit? Ah, uh, ano, dyan lang kinaaling, Cora. Maniningil lang ako dun sa mga chinelas na kinuha niya sa akin. Ganun ba? Mabuti na lang pala nakauwi na ako kasi walang kasama si burn sa bahay. Saglit lang din naman ako lalabas. Ikaw na ng bahala kay Verna, ha? Sige, ate. Ingat ka. Salamat. Uwi din ako kagad. Bye! Ay, nakakapagod naman talaga yung biyahe pa uwi. Kahit hindi masyadong traffic ngayon, nakakapagod pa rin. Uh,
3: makaupo nga muna dito sa sofa. Uh. Hello po, Tita Ina. Hello Dan Berna. Ano ang hawak mo at dahan-dahan ka kung maglakad? Tasa po ng kape para sa inyo. Baka po kasi matapon kaya maingat po ako sa paglalakad ko. Naku! Akin na ngayon at baka mapasok ka pa. Eto po. Ako po nagtimpla ng kapi na yan, tita.
1: <laughs> Talaga?
3: Sige nga, tikman ko nga. Ipang ko muna ha,
1: kasi mainit pa nga. Mmm! Ang sarap pa. Sakto ang timpla nito para sa mapait na lasa na gusto ko.
3: Yay! Buti po na gustuhan nyo. Ay, teka, may tinapay nga rin po pala kayo. Inipit ko po muna dito sa likod ko para hindi ako mahirapan dalhin ng kapi na yan. Eto po, tita. (laughs) Salamat. Talagang nakahanda ng merienda ko, ah. ni ko po kasi ang boses nyo nakausap si Mama kanina sa labas ng bahay. Kaya po nagmadali ako na magtimpla ng kape. Kala ko nga po hindi kayo masasarapan eh. Basta timpla ng pamangkin ko, hindi pwedeng hindi maging masarap. Payakap nga ako nang mawala naman ang pagod ko. Sige po, tita. Yayakapin ko po kayo na mahigpit kagaya nito. Mm-hmm.
1: Ang sarap naman talaga yung makap sa pamangkin
3: ko Kaya ikaw ang paborito ko sa lahat eh Si tita talaga o napaka joker Ako lang naman po ang pamangkin nyo eh Kaya ako lang talaga magiging paborito nyo (laughs) Ay oo nga wala na nga pala akong ibang pamangkin (laughs) (laughs) Ang luma na po ng joke nyo pero nakakatawa pa rin tita (laughs) Tita gusto nyo po ba na masahihin ko yung noo nyo? O oh, sige,
1: sasandal na ako dito sa sofa para hindi ka mahirapan sa pagmamasahe sa akin.
3: Okay po, tita. Ito po, mamasahihin ko na po yung noo nyo. Yan, okay po ba, tita? <sighs> ang sarap naman ng ginagawa mong pagmamasahe, Berna. Saan ka ba natuto magmasahe ng ganyan? Nagpaturo po kasi ako sa kapitbahay natin na manghihilot. Nanay po yun ang kaklasiko. Ang sabi ko po sa kanya, gusto ko matutumagmasahe para kapag pagod po kayo galing sa trabaho, marirelax po kayo kahit papano kapag minasahe ko na kayo, tita.
2: Papadudot maswerte ako kasi lumaking mabait at malambing ang pamangking kong si Berna. Noong ko nararamdaman na lahat ng sakripisyong ginagawa ko ay nasusuklian lalo na kapag niyayakap niya ko. Hindi rin kasi biro yung naging trabaho ko ng mga panahunayon. na yon. Dalawang oras ang biyahe papunta sa trabaho at pauwi sa bahay at araw-araw ko yung ginagawa. Yon ang unang regular na trabaho na meron ako kaya hindi ko rin talaga kaagad na binitawan. Nagbebenta kami ng mga encyclopedia sa tinatawagan naming customer kaya nakaka-stress din talaga. May oras pa na nade-drain ako at bigla na lamang maiiyak habang nasa loob ako ng bus at nagbabiyahe pa uwi. Ang daming bagay ang pumapasok noon sa isipan ko. Bakit kailangan na maging ganon kabigat ang responsibilidad ko sa buhay? Bakit ako ang kailangan na sumano ng lahat? Eh bakit parang pinaparusahan ako sa kasalanan na hindi ko alam kung ano? Pero sa tuwing nakakauwi na ako ng bahay ay sasalubungin ng yakap at halik ng pamangking ko. Ay nawawala ang mga ganong iniisip ko. Lahat po ay napapalitan ng mga kasagutan na ginagawa ko ang mga yon dahil mahal ko sila. Ni Ate Papadudut
1: Nasaan na kaya si Ate Camille? Ang text niya kanina pa na siya
3: pero wala pa rin siya rito sa bahay Tita, tapos na po akong magpunas ng mesa Very good, Berna! Gusto mo ba mag-watch ng TV sa sala? Doon na lang po ako sa kwarto kasi gagawin ko pa po yung ibang assignment ko eh. Hindi ko pa po kasi natapos kanina. Okay, sige. Matatapos
1: na rin ako dito sa pagliligpit ko. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ng tulong sa si mga
3: assignment mo, ha? Opo, tita.
1: Tawagan ko nga si Ate Camille pagkatapos ko rito sa ginagawa ko. Oh, sana yata yung pumasok. Pagpunas na nga muna ako ng kamay at masilip siya. Saan ka ba galing ate? Tapos na kami maghapunan ni Berna tapos ngayon ka lang… Teka, umiiyak ka ba? Hindi. Hindi raw, pero namumula na yung ilong mo. Hindi talaga ako umiiyak. Ano ba talagang nangyari? Sabihin mo na sa akin. Wala, ayos lang ako. Ate, alam ko na hindi ka kinaaling Cora nang galing kanina. Saan ka ba talaga nagpunta? Diyan lang sa malapit. San nga yung malapit? Sino ba talaga yung pinuntahan mo? Teka, humarap ka nga sa akin. Oh, ano to? Bakit mo kanapisngi mo? Pasato ah! Wala nga lang yan, Ina. At bakit may pasaka rin dito sa braso mo? Sabihin mo nga sa akin, sino ba talaga pinuntahan mo kanina? Ina, ate, please! Huwag ka nang magsinungaling. Sabihin mo na sa akin kung ano ang totoo. Sino ba talaga pinuntahan mo?
0: Si, si Peter.
1: Ha? Si Peter. Yung walang hiya mong ex-boyfriend na hindi pinanagutan ng pinagbubuntis mo noon? Oo, sana nabalitaan ko kasi na umuwi na siya sa bahay nila kaya pumunta ako doon. ayon kasi gusto ko siyang makita gusto kong malaman niya nabuhay pa rin hanggang ngayon ang anak namin pero para saan pa Iniwang ka na nga niya dati nung nagbubuntis ka 'di ba oo pero karapatan pa rin makilalang makilala ang anak ko at karapatan ko rin na makatanggap ng sustento mula sa kanya kahit kahit may iba na siyang pamilya sustento ba talaga ang dahilan kung bakit mo siya pinuntahan o siya mismo pareho Kaya lang, may bago na siyang kinakasama at may mga anak na rin sila. Tapos, pilit pa niya akong ipinagtabuyan ang banggiting ko si Berna sa kanya. Kaya may pasaka sa pisngi braso mo? Oo. Akala ko kasi matutuwa siya kapag narinig niyang tungkol kay Berna pero hindi pala. Ayaw niya ring magbigay ng sustento kasi hindi naman daw niya anak yung bata. Hanggang sasampalin niya ako at pilit na itulak paalis sa bahay nila. Napakawalang niya talaga ng lalaking yan! Ipapaparanggay ko talaga siya, makikita niya! <sighs> Wag ka na umiyak ate! Huwag ka magalala! Hindi ko naman kayo pababayaan kahit ano pa mangyari. Andito lang ako para sa inyo ni Berna.
2: dudot wala akong ideya na bumalik na pala sa lugar namin ang lalaking nakabuntis kay ate Camille. Kaya hindi ko rin alam na may plano si ate na puntahan siya. Pero nang makita ko ang mga pasa sa katawan niya pakiramdam ko ay tumaas sa ulo ko ang dugo ko dahil sa galit na nararamdaman ko. Tinakasa na nga ni Peter ang responsibilidad niya kay ate. Tapos ay sasaktan pa niya ang kapatid ko. Kaya naman kahit ayaw ni Ate Camille, ako na ang gumagawa ng paraan para maipabaranggay ang lalaki na yon. Nagkaharap-harap kami sa baranggay at para hindi na lumaki pa ang gulo na yon. Sinabi ni Peter na magbibigay na siya ng buwanang sustento sa pamangking kong si Berna. nga lang ay hindi ganon kalakihan. Kasi wala naman siyang regular na trabaho. Tapos may dalawa na rin siyang anak sa bago niyang kinakasama. At dahil sa pag-uusap namin nayon, nakilala na rin siya ni Berna bilang papa nito. Hindi ko naman siyempre inalis ang karapatan nayon ni Peter dahil alam ko na darating ang araw na magtatanong si Berna tungkol sa kanya. At pagkatapos nga ng kasunduan namin na pagbibigay ng sustento ni Peter ay muling naging tahimik ang buhay namin, Papadudot. Papadudot, ramdam ko ng panahon na yon na nasasaktan si Ate Camille dahil nga may bago ng pamilya si Peter. Inamin niya sa akin na may bahagi sa kanya ang umaas sa panahon na magkakabalikan silang dalawa. Pero ako na ang nagsabi na hindi niya kailangan ng isang iresponsabling lalaki sa buhay niya. Kalimutan na niya ang anumang nararamdaman niya para kay Peter at mag-focus na lamang sa anak niyang si Berna. Papadudod sa paglipas ng mga araw kahit papaano ay bumalik na rin ang sigla ni Ati Camille. Sineryoso niya ang naging payo ko sa kanya na gawing sentro ng buhay namin si Berna. Maswerte kami kasi nga ay may isang masayahin at malambing na berna kaming kasama. Siya rin kasi talaga ang araw-araw na nagpapagaan ng loob ko. Kaya rin hindi ko na nagawapang pang mag-entertain ng manliligaw dahil ang nasa isip ko noon. Dagdag-isipin at responsibilidad lamang ang mga lalaki. Sapat na si Berna para maging dahilan ng pag-ikot ng mundo ko. Nang dahil sa kanya ay para na akong nagkaroon ng sarili ko talagang anak, Papa Dudut.
1: naman na busyon? Kat pa ng biyahe? Kung kailan naman malapit na ako sa San Antonio at saka pa nagdesisyon na hanggang dito na lang sila. Hey! Anong oras na ba? Walang una na pala ng madaling araw. <tell> Naku eto, tumatawag na nga si ate kamil <tell> Hello ate. Hello ina, nasaan ka na? Nandito pa ako sa isang barangay bago yung San Antonio ate. Nakasilong ako dito sa may waiting shed na nasa labas ng isang convenience store. Bakit nandyan? Ayun nga rin ko, kaya nakipagsiksika na ako kanina. Makasakay lang sa buwisit na bus na yon Ano bang nangyari? Ba't bumaba ka dyan? Hindi ako bumaba. Pinababa ako ng konduktor kanina. Eh, tatlo na lang kasi kaming pasahero, tinamad na yatang dumiretso ng San Antonio yung driver. Kaya ang sabi, hanggang dito na lang ang biyahin nila. Nakakainis naman yung bus na yan ah. Sobra! Alam mo yung tatlong oras na nga kaming stuck sa traffic kanina dahil dito sa malakas na ulan, Tapos hindi pa dumiretso sa San Antonio yung bus. Pagod na nga ako sa ilang oras na pagtayo ko kanina bago maubos ang mga pasahero tapos may pa ako pa uwi. Eh, paano ka dyan babiyahe pa uwi dito sa atin? Madaling araw na. May masasakyan ka pa bang jeep o bus dyan? Wala nga ako makita na kahit isang jeep dito ate. May bagyo kasi kaya ang talaga ng maaga mga driver ngayon. Ang mabuti pa... oras yan sa convenience store. Bukas naman yan, di ba? Oo, bukas. Pero... hindi to na nga ako nakatambay ngayon sa may waiting shed sa labas. Sigurado kasi na malamig sa loob ng store eh dahil sa aircon nila. Tsaka gusto ko na rin talagang makauwi. Magpalipas ka na lang muna ng oras dyan sa loob ng convenience store. Baka may mangyari pa sa iyong masama dyan sa labas. Hintayin mo nang humiina ang ulan, saka ka na bumiyahe pa uwi kapag may nakita kang jeep. Bahala na ate. Gusto ko na kasi talaga makauwi para makatulog na ako. Buti na lang at wala akong pasok bukas sa trabaho. Kaya nga, wag mong madaliin ang pagbiyahe mo. Baka mapasama ka pa. Makakapagpahinga ka rin naman ng mahaba-haba kapag nakauwi ka na dito mamaya sa bahay. <sighs> Sige, ate. Awagan na lang kita mamaya kapag may nakita na akong jeep na babiyahe. Okay. Mag-iingat
0: Miss, pauwi ka na ba? Sakay ka na dito sa tricycle ko. Naku, hindi na po manong. Salamat po. Malakas ang ulan. Wala ka nang makikitang bumabiyayan na jeep ngayon. Mamaya pa alasin ko ng umaga babiyayan mga ngayon. Hindi na po talaga. Ayos lang naman po ako dito. Pasan Antonio ka, di ba? Narinig ko na sinabi mo yung sa kausap mo sa cellphone. Sakto, kasi doon din ang uwi ko. Pauwi din po kayo doon? Oo, oh, taga dun ako, kaya lang sa dulong purok. Kaya sumabay ka na sa akin. Kasi isang barangay lang naman ang uuwihan natin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisinginin ng mahal na pamasahe. Um, sige po, sasakay na po
1: ako sa tricycle niyo.
0: Sa'yo. Saka tumahimig ka na dyan. Kasi wala rin namang makakarinig sa'yo na kahit sino sa lugar na to. Kung mga patay lang na nasa ilalim na ng mga hukay nila. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po ako papadayin. Nakikita mo tong malaking kuchillo na awa ko? Kung ayaw mo maging gripo yung leeg mo, gagawin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. ng sementeryo!
2: Halika na! Papadudod, talaga sa lugar na dinadaanan ng tricycle kaya hindi ko kaagad na aninag. Na maling kalsada na pala ang kinakaroonan ko. Kung hindi pa dahil sa ilaw ng poste na nasa may gate ng sementeryo, ay hindi ko maaaninag na sementeryo na yon. kaya naman nakaramdam na talaga ako ng matinding takot at kaba at nang huminto nga ang tricycle na yon, ay kaagad akong nagsusumigaw para humingi ng tulong pero nang makita ko ang malaking kutsilyo na hawak ni Manong ay kaagad akong napatahimik tama naman kasi ang sinasabi niya Na walang malapit na kabahayan sa sementeryong yon. Kaya kahit na anong sigaw ko ay walang sinuman ang makakarinig sa akin at walang sinuman ang pwedeng tumulong sa akin. Papadudot ng mga oras na yon. ay bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang itsura ko na nasa pinakasulok ng sementeryo. Nakatali ang mga kamay, duguan at wala ng buhay. Nakita ko rin noon sa isipan ko ang kapatid at pamangkin ko na umiiyak habang nakatingin sa dugoang kong katawan. At yon ang ayokong mangyari. Ayoko pang mamatay at ayoko silang maiwan na nahihirapan. Kaya naman sinunod ko lahat ng sinabi ng lalaki. Pumasok kami sa isang bukas na musileo na nasa loob ng sementeryo. At doon ay pinagsamantalahan niya ako ng ilang oras. Pagkatapos niyang gawin sa akin ang kahayupan na iyon kinuha niya wallet ko at iniwanan ako sa cementerio, Abuti na lamang at may natira pang barya sa bulsan ng bag ko kaya nagawa ko pang makauwi ng bahay namin. Gulat na gulat si ate Camille nang mapagbuksan niya ako ng pinto ng bahay papadudot. Sinabi ko sa kanyang lahat ng nangyari At gusto niya na dumiretsyo na kami sa presinto pero sinabi ko na ayoko. Pinagbantaan kasi ako ng tricycle driver na papatayin niya ako kapag nagsumbong ako sa mga police. Hindi raw siya titigil na hanapin ako hanggang sa magawan niya ako ng masama. Kaya dahil sa takot na nararamdaman ko ilang araw din akong hindi nakapasok sa trabaho papa-dudut.
1: Ina, ako to. Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? Oo, oh, ate. Pasok ka. May dala kong sopas at monay dito. O ilalapag ko na dito sa mesa, ha? Wala akong ganang kumain. Ina, kailangan mo namang galawin to kasi ilang araw ka nang walang masyadong kinakain. E so, sa wala nga kung ganang kumain, anong magagawa ako Pero hindi mo pwedeng pabayaan na hina yung katawan mo. O tumawag nga pala yung isang katrabaho mo sa akin. Anong sabi niya? Kinukumusta ka niya, ang sabi ko. Masama pa rin ang pakiramdam mo dahil sa tarangkaso. Tinatanong na raw kasi ng supervisor niyo kung kailan ka makakabalik sa trabaho. Eh, hindi mo rin daw kasi sinasagot ang mga tawag nila. Tatawagan ko na lang sila mamaya. Kung nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Teka, may inuwi nga palang bibingka si Berna para sa'yo. Nakalimutan kong isama dito sa tray mo ng pagkain. Sandali kukunin ko lang ha. Wag na. Hindi ko rin naman kasi kakainin yun. Ina, kahit yung bibingka na lang nagaling kay Berna ang kainin mo. Ayoko nga. Bakit ba ang kulit mo? Ay. Sige, pasensya na. Um, Ina, naisip ko lang na... Ilang araw na rin ang nakalipas mula na may masamang mangyari sa'yo. Dapat siguro, pumunta na tayo sa pulis para magsampan ng kaso o report laban sa taong nagsamantala sa'yo. Ate, napag-usapan na natin to, ba diba? At ang sabi ko sa'yo, hindi ko gagawin yan. Pero alam mo na yun ang kailangan mong gawin. Hindi mo pwedeng basta nalang hayaan na makalayang walang hiyang lalaki na yun. Talaga ba, ate? Ako na naman natin to. Kung natatakot ka sa lalaki na yon, labanan mong takot na yan. Ang sabi mo nga, di ba? Hindi mo kami pababayaan ni Berna? Ganun din kami sa Hindi ka namin pababayaan. Kaya wag kang matakot na ipakulong yung tricycle driver na yon. Hindi naman kasi yun ang dahilan kung bakit ayaw magsumbong sa mga pulis. Hindi talaga ako natatakot sa walang nyang yon. Kung ganon, bakit ayaw mo pang magsumbong sa mga pulis? Dahil nahihiya ako. Anong ibig mong sabihin? Nahihiya ako na malaman ng ibang tao na napagsamantalan ako. <laughs> nahihiya ako sa kung anong pwede nilang at isipin tungkol sa akin. Ina, hindi ikaw ang dapat na mahiya. Bektima ka dito, kaya dapat na ipaglaban mong katarungan na para sa sarili mo. Pero ayokong gumawa ng kahit na anong hakbang para sa buisit na katarungan na iyan! Ayokong malaman ang ibang tao nangyari sa akin! Ayokong pag-usapan nila ako! Pero, Ina… Sama na, ate! Buo na talaga ang ko! At wala na makakapagbabago nun! Gusto ko na rin magpahinga, kaya please! Lumabas ka na!
2: Kapadudod, hindi naman talaga ang pagbabanta sa akin ng tricycle driver ang dahilan kung bakit ayoko magsumbong sa mga polis. Oo, takot ako sa mga sinabi niyang pananakot pero kaya ko namang talagang labanan ang takot nayon. yon. Kaya lang ay ayoko pa rin na magsumbong sa mga polis dahil ayokong malaman ang ibang tao ang masamang nangyari sa gabi ng araw na yon. Ayokong malaman ang iba na napagsamantalahan ako. dahil natatakot ako na baka mag-iba ang tingin nila sa akin. Naihiya ako sa mga nangyari sa sarili ko. Pakaramdang ko kasi ay may kasalanan din ako kung bakit ako napahamak at napagsamantalahan. Hindi ako handa sa masasakit na salitang pwede kong marinig mula sa ibang tao. Ayokong malubog ako sa kahiyan. at mapag-usapan sa lugar namin dahil naging biktima ako ng pangahalay ng isang masamang tao kaya naman nag-decide ako na kimkimi lamang ang lahat ng nangyari papadudot papadudot hindi naging madali para sa akin ang pag-usad ng mga araw mula ng mapagsamantalahan ako Gabi-gabi akong binabangungot at parabang bumabalik ako sa oras na sumakay ng tricycle na at dinala sa simenteryo. Magigising na lamang ako na umiiyak kung minsan pa ay sumisigaw. Patituloy si ate Camille na nasa kabilang kwarto ay nagugulat dahil sa pagsigaw ko sa madaling araw. Bigla na lamang silang papasok sa kwarto at pakakalmahin ako. Hindi lang ako sa pagtulog na hirapan kung hindi pati na rin sa realidad. Pinilit ko na kasi ang sarili ko na bumalik sa trabaho dahil alam ko na ako mahihirapan sa huli. Kapag wala akong sinweldo dahil sa mga absent ko. Sa paglipas nga ng mga araw ay napansin ko sa sarili ko na naging malaki ang takot ko sa mga lalaki. Ayoko ng mind nakakatabi ako sa loob ng bus o jeep na lalaki. Kagad akong tumatayo o kaya ay lumilipat ng upuan. Naging magugulatin din ako at paranoid talaga. Kahit kailan din ay hindi na ako sumubok pa. Nasumakay ng tricycle dahil pakiramdam ko ay lahat ng driver ay gagawan ako ng masama papadudot.
3: dito po pala kayo sa sala Mainit kasi dun sa loob ng kwarto ko Kaya pumunta ako rito Sakto po Kasi dadaling ko dapat tong tray na may juice at sa kwarto nyo. Para sa akin yan? Opo Hinanda ko po talaga to para sa inyo tita Okay, sige Ilagay
1: mo na lang jan sa lamesa Mamaya ako na lang kakainin
3: Meron din po palang cinta sa kusina. Binili po ni mama sa naglalako kanina. Gusto niyo po ba kunin ko sama ko dito sa puto bongbong ninyo? Oh, hindi na. Busog pa rin naman ako eh, kaya baka hindi ko rin
1: makain yun. Oh, grabe ang init talaga kahit nakatutok na sa akin ng electric fan. Ipikit ko na alang lang muna ang mga mata ko. Tita,
3: gusto niyo po ba masahihin ko ulo niyo? wag na ayos lang ako. Pero ang sabi niyo po dati, gumagaan po yung pakiramdam niyo kapag minamasahe ko po kayo. Baka po mas marelax kayo kapag ginawa ko po yun. Hindi na nga, pipikit na lang ako at baka makaidlip na rin ako kahit paano.
1: Ayos na yon sa akin kasi.
3: Eh ano yan? Ah! Tita, sorry po. Nagulat ko po yata kayo sa biglang paghawak ko sa noo niyo. Gusto ko lang naman po kasing masahihin ang ulo niyo eh. Sinabi ko na nga na ayoko, 'di ba? Bakit ang kulit mo? Eh kasi po, gusto ko lang po kayong ma-relax, tita. Nakita mo ba 'na narelax ako nang hawakan mo ang nooko? 'Di ba, hindi? Sorry po. Sorry po, tita. Sorry, sorry. Ang sabihin mo, mahina lang yung utak mo kaya hindi mo na intindihan ang sagot ko kanina. Sinabi ko na nga na ayoko, 'di ba? Tapos ka pa na lapit akin. Pasensya na po talaga! Huwag ka nang na pasensya! Sa
1: susunod susundin mo lahat ng sinasabi ko para hindi ka nagbumukha boba! Ano bang nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw, Ina? At ba't umiiyak tong si Berna?
3: Sorry po, tito!
1: Ano na naman bang ginawa mo dun sa bata, Ina?
3: Ang kulit kasi ng anak mo! Ayaw maintindihan yung
1: mga sinasabi ko sa kanya! Ina... Alam ko naman na hanggang ngayon, hindi pa rin magaan yung pakiramdam mo dahil sa nangyari. Wala kang alam! Wala kayong alam! Hindi nyo alam ang pakiramdam na wala naman akong kasalanan, pero parang pinaparusahan ako ng Diyos! Ginawa ko naman lahat para maging mabuting tao ako. Ginawa ko lahat! Para maging mabuting kapatid at tita ako, Pero bakit kailangan na yari sa akin? Bakit kailangan na parusahan ako ng ganito? Hindi ka parusaan itong nangyayari sa'yo, Ina. Oo, hindi madali itong pinagdadaanan mo ngayon. Pero huwag mong isipin na pinaparusahan ka ng Diyos. E, ano pala to? Ha? Walang kamatay na pagsubok na naman? Grabe naman talaga, ate Kamil! Ako na lang ba ang tao dito sa mundo kaya parang sa akin na lang kay mga buisit na pagsubok na to? Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam mo naman na lahat ng to may dahilan. Mahirap man intindihin ngayon, pero kailangan natin magpakatatag. At please lang, kung ano man ang galit na nararamdaman mo dyan sa dibdib mo, huwag mong ibuntun yun sa mga taong nasa paligid mo, Ina!
2: Papadudot ramdam ko na malaki ang nagbago sa sarili ko mula nang maranasan ko ang masamang pangyayaring yon sa buhay ko. Naging mainitin ang ulo ko lalo na kapag nasa bahay lamang ako. Gusto ko na palagi lamang ako mag-isa at ayoko nang maingay sa paligid ko. ayoko makita ang pamangking kong si Berna. Sinabi sa akin ni Ate Camille na dapat ay iniiwasan ko ang sigawan ng bata pero Hindi ko mapigilan. Tingnan na lamang kasi akong naiirita sa kanya lalo na kapag naglalambing siya sa akin. Alam ko naman na walang kasalanan ng mga taong nakapaligid sa akin pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na magalit. Uminit ang ulo at sumigaw. Pero hindi nagtagal ay unti-unting nabawasan ang bigat na nararamdaman ko kahit papaano. Nagpasalamat din ako dahil hindi nagbunga ang ginawang pagsasamantala sa akin ng tricycle driver. Sinunod ko ang payo ni Ate Camille na huwag kong masyadong isipin ang mga nangyari kahit mahirap. Iwasan ko ang mga bagay na nagpapainit ng ulo ko at isipin ko ang pwedeng magpagaan ng loob ko. Walang iba kung hindi ang pamangking kong si Berna. Sa kabila ng mga pagsusungit ko sa kanya ay hindi nagdamdam sa akin ang bata. Naging malambing pa rin siya at isa sa manaking dahilan kung bakit kahit papaano ay bumalik na ako sa dating ako, Papa Dudut.
1: Hello, Ina? Nasaan ka? Naglalakad na pa uwi. Malapit ka na ba dito sa bahay? Oo, bakit mo tanong? Kasama mo ba si Berna? Ha? Huh? Hindi. Paano naman mangyayari na kasama ko siya ngayon ay eh, galing ako sa trabaho? Naisip ko lang kasi baka pinuntahan mo siya sa school niya. Kagaya ng ginawa mo dati. Eh, hindi pa rin kasi siya nakakauwi hanggang ngayon eh. Ala! Anong oras na wala pa rin siya dyan sa bahay? Pero hindi ko talaga siya pinuntahan sa school kasi may overtime din kami sa trabaho. Ah, oh, Sige, malapit na rin ako. Tanaw ko na yung bahay natin. Baba ko na itong tawag, ha? Bye. May balita ka na kung nasan si Berna? Wala pa eh Nag-aalala na nga ako Teka lang, kausapin ko lang itong tinatawagan ko Hello, Mare. Nandyan ba sa inyong anak ko? Si Berna? Oo, wala pa kasi siya dito sa bahay namin Ah, wala siya dyan Nagbaba ka sakali lang ako kasi magkaklase sila ng panganay mo. Oh, e siya, sige, salamat. Bye. <sighs> Wala rin siya dun sa bahay ng isang kaklase niya. Baka naman nandun lang siya sa ibang kapitbahay natin. Pinagtanong mo na ba? Oo. Lumabas na ako sa glit kanina para magtanong-tanong pero hindi ko pa rin siya nahanap. Kahit sa tindahan ng mga fishbowl at cakeyamp? Diba doon sa madalas na tumatambay kasi doon nakatira yung isang kaklase niya? Nang galing ka na baron ron? nakatulog si Berna doon sa kanila kaya hindi ka agad nakauwi. Nang galing na rin ako sa kanila, Ina. Wala rin si Berna sa bahay na yun. Eh saan pa pwedeng pumunta si Berna? Ewan ko! Hindi ko alam! Nag-aalala na nga ako kasi alas 7 na ng gabi pero wala pa rin siya dito sa bahay. Ate, kumalma ka lang. Para ako kakalmay, anong oras na? Baka naman kasi napadaan lang si Burna sa bahay ng isang kaklase niya. Tapos nakatulog na nga siya doon. Ina, alam mo naman na hindi gala ang batang yon. Mas lalo hindi niya ugaling pumunta sa ibang bahay na hindi nagpapaalam kanino man sa ating dalawa. Oo, oh, alam ko naman 'yon Sinusubukan lang naman kitang pakalmahin. Tao po! Ina! Hindi Kamil! Parang boses ni Kapitan kayo? yun na. Baka po. kasama na niya si Berna! Halika na Ina! Kapitan, bakit nagpunta kayo dito? Akala ko pa naman kasama niyo na yung anak kong si Berna
4: Hinahanap niyo ba si Berna?
1: Opo, kasi hindi pa siya nakaka dito sa bahay Nag-aalala na nga po kami ni Ate Kamil eh. Baka naman po pwede niyo kaming tulungan na hanapin siya.
4: Ang totoo, siya ang dahilan kung bakit ako pumunta dito sa bahay niyo.
1: Bakit? Nasa Barangay Hall po ba ang anak ko? Eh, pupuntahan ko na po siya ngayon doon. Tara na po.
4: Uh, ano eh, wala sa Barangay Hall ang anak mo, Camille.
1: Wala sa Barangay Hall? Eh nasaan po? Akala ko po ba si burnang ang dahilan kung bakit kayo pumunta dito? Saan niyo po ba siya nakita? Pupuntahan ko na siya ngayon din.
4: Ina, kung pwede, pakialalayan mo muna kapatid mo.
1: Bakit po, kapitan?
4: Baka kasi mabigla siya sasasabihin ko. Camille, tatagan mo ang loob mo, ha? Ang totoo kasi, may nakitang batang babae na wala ng buhay doon sa may abandonadong bahay sa kabilang purok. May nakapagsabi na anak mo raw yon. At nang makikita ko nga ang bata, napatunayan ko na…
1: Tama na, Kapitan! Hindi totoo yung sinasabi ninyo. Nagkamali lang kayo. Hindi si Berna yung batang nakita nyo doon. Ate! Ate, kumalma ka lang.
4: Ang ah, mabuti pa, sumama muna kayo sa amin para makumpirman nyo na nakakamali nga ako. Pero kasi, kamil. sigurado ako na si Berna talaga ang batang yun.
1: Hindi! Hindi ba't yung magyari yon? Buhay ang anak ko! Ibagbantag e nakita niyo! Hindi e si Verna yun! Hindi e yun ang anak ko dahil buhay siya! Buhay ang anak ko!
2: Papadudot halos panawa ng ulirad si ate Camille dahil sa sinabi ni Kapitan. Mabuti na lang at nagising din siya kaagad kaya naman sabay na kaming umalis ng bahay. May dumating ding ibang kapitbahay namin noon at tinulungan niya akong alalayan si Ate Camille sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa sinasabing lugar ni Kapitan. At doon nga ay nakumpirma namin ang isang napakasamang balita, Papa Dudul. Ang batang tinutukoy ni Kapitan na nakita sa mga abandonadong bahay ay walang iba. Kung hindi ang pinakamamahal kong pamangkin na si Berna Doon na tuluyang nawala ng malay ang kapatid kong si Ati Berna At halos pati ako ay muntik na ring mahimatay dahil sa mga nakita ko papadudo Kalunos-lunos ang itsura ng siyam na taong gulang kong pamangkin Tuguan ang kanyang mukha May butas sa kanyang ulo na tila pinukpok ng matigas na bagay Suot niya pa ang blusa niya pero wala na siyang pang-ibaba. At nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Para siyang hayop na pinahirapan ng taong gumawa sa kanya ng masama. Napaluhod na lamang din ako noon sa matinding sakit na nararamdaman ko. Naparabang naririnig ko noon ang pag-iyak ni Berna habang pinagsasamantalahan siya. Parang nakikita ko siyang nagihirap sa isipan ko at ang paghingi niya ng tulong ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng hininga. Papadudot kagading ka ding nahuli ang taong naging dahilan ng pagkamatay ng pamangkin ko. Dahil may CCTV footage na nakuha, na malapit sa abandonadong bahay kung saan ay nakita si Berna. Namukaan din siya ng isang taga sa amin at kagad na naituro ang kanyang kinakaroonan Nanasa kabilang bayan lamang at hindi ako makapaniwala nang makaharap namin siya sa presinto. Halos manginig ang buong katawang ko sa galit at kagad kong sinugod ang lalaking humalay. At pumaslang sa pamangking ko Triple ang galit na naramdaman ko noon Dahil siya rin po ang tricycle driver na humalay sa akin sa loob ng sementeryo Pinagsasampal ko siya kinalumot at sinabunutan hanggang sa ilayuna ako sa kanya ng mga pulis Si ate Camila ay wala ng ibang nagawa kung hindi ang sumigaw At umiyak na lamang ng panahon Hindi ko nagawang sabihin sa kanya na may atraso din sa akin ang tricycle driver na yon. Papadudot ilang araw lang ang lumipas nang mabalitaan namin na nakatakas sa bilangguan ang demonyong lalaki na humalay sa akin at pumaslang sa pamangking ko. Pero kinabukasan din ay nakita na lamang siyang patay kasama ang isang lalaki na tumakas din sa bilangguan. Para sa akin ay sobrang babaw ng kamatayan na nangyari sa kanya. Hindi yun sapat para sa naging kasalanan niya sa amin ang pamilya ko. At sa kabila ng mga pangyayaran yun ay pinigilan ko pa rin ang sarili ko na ipagsigawan na siya rin ng lalaking nagsamantala sa akin. At hindi ko pa rin yun sinabi kay ate Camille. Ako lang ang nakakaalam na ang lalaking pumaslang sa pinakamamahal kong pamangkin ay ang siya humalay sa akin. Pero grabe ang pag-iyako ng panahon na yon, Papa Dudud. Grabe rin ang pagsisisi ko dahil sa nangyari. Palagi kong naiisip na paano kung sinunod ko ang sinabi ni Ate Camille. Paano kong nagsumbong ako sa mga pulis? Paano kong hindi ako natakot? Paano kong hindi ko inisip ang sasabihin ng ibang tao? Mangyayari kaya ang kapahamakan na yon kay Berna? Makakasama pa rin kaya namin siya ngayon. Halos walong taon na rin ang nakakalipas. Mula nang mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko, Papa Dudut. Nag-decide akong umali sa lugar namin para tina rin ang proseso ng pag usad ko sa masalimuot na pangyayaring yon sa buhay ko. Nagpapadala na lamang ako ng pera sa probinsya para kay Ate Camille pero wala pa rin akong lakas ng loob para sabihin sa kanya... Ang katotohanan Natatakot ako na tuluyan niya akong kamuhian dahil tinago ko yon at pwedeng sisihin niya rin ako dahil sa nangyari kay Berna Kaya naman hanggang ngayon ay sinusundan pa rin ako ng bangungot ng nakaraan Nagigising ako sa madaling araw na basa ng luha ang magkabila kong pisngi Kasunod ang paghagulhol ko Nalako pa rin ang pagsisisit dahil sa mga nangyari at sana ay dumating ang araw na unti-unti nang mapatawad ang sarili ko. Salamat po papadudod sa pagbabasa ng sulat ko na dito ko na rin po tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ina. Maraming maraming salamat Ina sa pagbigay ng oras. Na maibahagi itong kwento mo dito sa aming programa na Barangay Love Stories Salamat sa binigay mong tiwala dahil hindi biro ang mga pinagdaanan mo sa parting ito ng buhay mo At sigurado ako na hindi rin naging madali para sa iyo Nabalikan ang parting ito ng buhay mo pero nagawa mo para makapagbahagi ng kwento at aral sa ating mga kabarangay Aral na sana ay matuto tayong labana ng takot at hanapin ang katarungan na para sa ating sarili. Hindi tayo dapat na nagpapadala sa sinasabi o pwedeng sabihin ng ibang tao. Dahil walang ibang mas mahalaga kung hindi ang katarungan na makukuha natin dahil sa masamang pangyayari na naganap sa buhay natin. Alam ko na hanggang sa mga oras na ito ay napakabigat pa rin nang nararamdaman mo at patuloy mong sinisisi ang sarili mo dahil sa pagkawala ng pamangkin mong si Berna. Lalo na at hindi alam ng kapatid mong si Camille na yung isa lang ang lalaking nagsamantala sa iyo at ang lalaking gumawa ng masama sa pamangkin mo. Siguro ay makakatulong ng tuluyan sa pag-usad mo kung magagawa mong sabihin ng totoo sa kapatid mo. Pero ihanda mo rin ang sarili mo sa kung ano ang pwede mong marinig mula sa kanya. Dalangin ko rin Ina na sana ay maibigay mo ang totoong kapatawaran sa sarili mo. Magdasal ka at humingi ng tulong sa may kapal. Para dumating ang araw na tuluyan ng mawala ang bigat na ilang taon mo nang dinadala nang dahil sa madilim mong nakaraan. Hanggang sa muli ako po si Papa Dudud sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag Sa Barangay Love Stories Number no. One.
0: Mga kwento ng pagibig, ibig kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love.